0: Man säger att det har varit en, en utsträdd operation där man har drivit opinion i Sverige för att nå någonstans. Och jag ska ta ett exempel. Eh, man kanske inte ska nämna namn namnström, men jag gör gärna det. <laughs> Nej, men jag, jag tänker på två personer som jag tycker liksom, som i min värld eh, väcker väldigt mycket misstankar. Den ena är ju. Vill du liksom Om du aktivt jobbar för att sabba ditt eget land.
1: Mm, fast, fast du är inne här ändå. Vet, Vad betyder det? Alltså vi måste hitta gränsdragningar. Och tyvärr, vi är en demokrati. Vi är en rättsstat in i dess absoluta. Absolut. Och vi måste då kunna sätta ord det på det. Mm.
0: Senaste veckorna har det ju varit ganska mycket diskussioner om hur... Hur viljan att försvara Sverige ser ut. Och att eh, vi har krig som skulle kunna komma in i vårt land. Och att det finns eh, hotbilder mot Sverige av olika sorters lag. Till exempel så har det varit diskussioner om eh, möjliga terroristattacker i Sverige. Mm. Eh, det har varit snack om eh, Rysslands hotet. Eh, vi har under flera år haft eh, cyberattacker mot Sverige. Och eh, en sak som jag funderar på är... Vad, vad har vi egentligen för, för situation i Sverige? Har vi en större hotbild nu än vi har haft de sista 30 åren, 60 åren, 100 åren? Eller är allting tiptopp som det, som det ser ut idag?
1: Tiptopp. Yeah. Tipp, topp och Tiptopp. topp alltså, Det blir klurigt också nu om vi ska titta på de senaste tio åren. Vi pratade 30, då kommer vi tillbaka till kalla kriget. Eller så ska ja, vi gå men... tillbaka. Jag tror att det beror lite på vad vi har för referenspunkt Ja, men här. om jag tänker så
0: här, jag, jag tycker det är så här spännande. Det, det, det har ju gjorts en rapport som man kallar för försvarsberedningen som alla riksdagspartier är med i. Och eh, där har man ju kommit till den här slutsatsen att eh, hotbilden mot Sverige... Har inte varit större än andra världskriget. Mm. Mm. Och det är ju... Då växer många följdfrågor. På det ett militär
2: någon... angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Ja, vi, vi
1: pratar ju också om en, en fyra på en femgradig skala och en höjning som gjordes bara så sent som 2023. Så nej, har ju... är det är också
0: det militära hotet. <laughs> ja, det gäller ju situa de situationen i Sverige. Den
1: generella hotbilden ah, okay. mot ja. vårt land. Och då ja. pratar vi väl inre och yttre säkerhet ja. av olika slag. Men det är inte så
2: konstigt. Alltså... Kalla kriget var ju rätt chill. Det hörs ju på namnet. Det var ju liksom... Det stod stilla. Det var ett kallt krig. Ja. Det är ju det det, det betyder, till skillnad från ett varmt krig. Det var alltså ett, eh, inte aktiva stridshandlingar, utan en, en frusen konflikt.
0: Det stämmer ju inte. För att eh, det som skedde under kalla kriget, det var ju att man hade en rad proxykrig. Ja. Men de var ju väldigt varma. Men mellan stormakterna så var ju, till exempel Europa, var ju huvudsakligen en frusen konflikt. Ja, ja, visst var det så. Men samtidigt om du tar Afghanistan, du har Vietnam, du har ju liksom en rad platser i världen där kalla kriget
2: har... Men du cyklar inte och köper mjölk i Kabul, liksom. För Sverige och för oss här så var det ju en tid som präglades av hot, men fred. Alltså... En hotande det stabilitet. stabil hot ja, en stab en Stabil, hot. Ja, stabil
1: otrygghet och också en, en slags terrorbalans. Det var ju ändå mycket det det landade i. Efter att det, diverse länder hade fått sina kärnvapen på plats här och där så, så var det ju också just det som gjorde att det blev kallt och stilla och ingen vågade röra sig. Men
0: då ställer jag en fråga så här. är, är liksom Det stora hotet mot Sverige är det att det kommer gröna gubbar på Gotland?
1: det beror på om du menar aliens eller du menar ryssen,
0: ryssen, ryssen. Ja. alltså någonstans är det ju underförstått hela tiden tror det är att...
1: inte, tror jag. Kanske, eh, även om jag skulle kanske inte utesluta att Gotland är ett intressant mål för Ryssland men jag tror knappast att det är det som kommer kunna hända i närtid nej.
2: jag tror inte att det är klart att Ryssland är ett av eh, ett av de huvudsakliga hoten mot Sverige eh, men jag tror inte att eh, ett eventuellt angrepp mot Sverige ska tas i samma former som det ryska angreppet eh, för att återta Krim. Utan det är en annan situation. Det är en annan, något, de jag tänker att du ska ha gula
0: gubbar på Gotland ja, som är <laughs> gröna. <Ja>. <laughs> ja,
1: men du menar att det, det vi pratar är inte att ryssland ska annektera Gotland, den rena liksom, marken.
2: Nej men det, det, kan ju, det kan ju såklart vara en sak.
1: Det, kan jo man... men det är inte det som ligger i liksom direkta nej, men, faras. Nej men jag menar, att, jag menar bara
2: att, att hybridkrigföring mm. betyder ju inte bara med gröna gubbar, så som man gjorde i Krim. Utan Det finns ju en väldigt massa saker i det där, och det som kännetecknar det är ju att det inte är alldeles klart var gränsen går. Till exempel så har ju, det har vi varit inne på kanske, har ju eh, ryska eh, ja, ryska agencies, vad heter det? KGB eller GRU har ju varit med och finansierat det som kallades fredsrörelsen när vi växte upp. Mm. i Västtyskland framförallt. På samma sätt som de har varit med och finansierat den så kallade den gröna rörelsen som eh, i det första fallet så handlar det om att det här med kärnvapenfri zon i Norden och att eh, använda de ska man säga, asymmetrier i Europa, att USA fanns där borta och Ryssland fanns här eh, och använda fredsrörelsen för att sätta press på utplaceringen av av de amerikanska, eller nato kärnvapnen mm. Och när det gäller den gröna rörelsen så handlar det handlat väldigt mycket om att, att eh, ta bort de eh, energikällor som hotade Rysslands inflytande i Europa. Till exempel var ju kärnkraften, övers på listan av saker man ville få bort, vilket man också lyckades med, det var en stormsuccé för den mm. ryska påverkansoperationen Maskerovkan eh, mot eh, Eh, tyska energisystemet det här när de beslutar om energivände ja. mm. och stänger ner sin kärnkraft och blev på så sätt väldigt beroende av rysk gas och så förstärktes det av Nord Stream-kopplingen och sådär. Så, där. så det, det är ju en del av den ryska hybridkrigföringen i Europa som har pågått så länge vi har levat.
0: Det har pågått mycket längre än vad vi har levat. Alltså, ja. det finns ju en, en gammal KGB-agent som heter Yuri Bismenov. Ja, en fantastisk du... intervju med honom. Finns, det, det är en intervju som nästan borde vara skol, skolmaterial. Ja. För att, man får för, inte gå ut högstadiet utan att ha sett Nej, det får man nästan inte göra. För att, men ber,
1: berätta lite om ja, honom. För, bara lite, för jag tänker, poddlyssnarna kanske inte alltid har talas nej, om Nej, precis.
0: Man kan söka på Yuri Bismenov eh, på Youtube och hitta varje fall, Men han är en gammal KGB-agent. Och det han eh, bland annat jobbade med var eh, något som kallas för subversion. Och det är eh, destabilisering av eh, andra länder. Och eh, metoden för den här destabiliseringen är ju till exempel att man försöker påverka universitetsvärlden vad det är för litteratur man utbildar om. Man försöker att eh, sprida desinformation om olika saker för att påverka opinioner i länder. Allt det här är syfte att liksom försvaga för att på så sätt liksom möjliggöra ett övertagande eller åtminstone försvaga fienden så att säga. Och då säger han att, att de här operationerna sker ju ofta i det synliga men motparten är inte, alltså väst i dess nuvarande form är inte, eh, förstår inte att det sker eller man pratar inte om det öppet medan i Ryssland så är ju, eller då i Sovjet då vid den tiden så är ju det här ett självklart redskap som är liksom en av huvudmetoderna. Och då pratar man ju om andra tidsserier. Vi tänker ju ofta kvartalsekonomi eller liksom fyra år. Men de tänker ju generationer Så exakt. att man jobbar med ja, en generation. Så att säga. Ja, det ja. ja, exakt exakt. Mm.
2: Det har ju med att göra att vi, den västerländska kulturen är ju den, en av de mest perspektivlösa kulturerna. Och historielösa. Och i den, inom den kulturen så är ju den svenska kulturen kanske den mest extrema. Mm. Så bara det faktum att vi pratar om efterkrigstiden här eh, ha, ha, handlar ju om alltså, tiden efter andra världskriget eh, visar eh, att vi har ett ganska begränsat perspektiv. Pratar du med kineser eller ryssar så här, de, i deras värld så är ju, eh, är ju eh, ska man säga, det ottomanska riket och så bakåt hela vägen och hur Ryssland kom till och hur vilka... Ja, jag tittar på Israel-Palestina, det är ju lite legatitshorisonter. Ja, ja.
1: Som man, är. men jag inte, det på vem du frågar Om ska ja. titta 3000 år tillbaka eller sen 48. Ja. Men, men jag, det, det värsta här är ju just att Sverige är skulle jag säga, de, bland de mest utsatta länderna för detta. Och det beror ju framförallt på att vi är komplett fredskadade i det här landet. Alltså vi har ju egentligen ingen nu levande person i Sverige ha varit med om krig. Eftersom att vi inte har varit i krig under liksom relativt lång tid. Liksom. Och vi kan ha några
2: enstaka som... Min farfar var ju i Finland under andra världskriget. Ja, vi, kan ha varit vi har de några som... enstaka sådana. Och så har vi i Kongo... Eh, FN i Kongo såg riktig action.
1: Jo, alltså vi kan ha individer. Mm. Tro mig. Alltså, vi har ju jättemånga som har invandrat till Sverige som ja. har ju varit extremt färska bilder. Men det är med att vi som nation... Vi har, Sverige har ju inte liksom varit utsatta på det sättet på så otroligt lång tid. Och när vi inte ens var med i andra världskriget på det sättet som ändå våra grannländer var. Alltså vi lät ju bara, vi lät ju tyskarna passera här och tänkte att vi ska rädda vår egen befolkning, men det gör ju också att vi har ju ingenting att sätta i perspektiv. Det har ändå faktiskt våra nordiska grannländer till och med.
0: Ja, Finland i synnerhet. Får man ja, i, men, i synnerhet. Men, men, där det det klart, alla, i, i andra världskriget så var ju alla drabbade, eh, utom Bi egentligen. Så exakt. De hade lite sån. Eh, But they handelbana. fought the
1: Nazis. We didn't. Och det spelar roll, det spelar roll här. Ja. Vi man, gjorde
2: inte det. Med eh, ja. Och inte
1: bara det att vi är fredskadade. Jag tror vi har lite dåligt samvete också. We should, have. We should have, verkligen Ja, ja. ja men alltså det, det finns många böcker Man kan läsa om det här, nej vänta det gör du inte Samtidigt uh, så, så tycker det. jag att
2: eh, En del av dem som är kritiska Mot eh, hur Västvärlden eh, Backar upp Ukraina nu En del av dem För ett resonemang som handlar om Okej, okay, angår det oss? Ska vi engagera oss? Jag håller inte med om alls när de säger att det inte angår oss tycker i högsta grad angår oss men det är nog en rimlig fråga att ställa varje gång. Självklart.
1: Man... Ja, man måste utvärdera och tänka igenom vad vi gör. För att det innebär ju risker för vårt eget land.
2: Afghanistan till exempel upplever jag inte angår oss på något sätt. Det är, jag har svårt att se en, man ska säga, ett händelseförlopp. Där någonting i Afghanistan eh, blir Nej. geopolitiskt eh, militärt hot mot Sverige. Förutom att man skapar en jättestor flyktingström därifrån som vi bara öppna gapet och sväljer.
1: Men, ja, det, det, där men är det är bara, Det bara det ett, ett problem vi har hittat på själva. Exakt, det, det är inte ett exakt. problem som finns på riktigt. Jag håller helt med angående Afghanistan. Däremot så tror jag att den, den konflikten i Israel-Palestina, där skulle det faktiskt kunna påverka Sverige. För vi är så otroligt insiltade i det. Och dessutom är det lite barriären. Det är ju där öst möter väst. Mm. Och det blir lite som Ukraina också, som är ja. barriären mellan Ryssland men, och Europa. Det finns men så här, en
2: likhet mellan eh, Ryssland och deras sätt att tänka kring detta och kan säga arabvärlden och den muslimska världen och tänka, sätt att tänka på detta. Mm. Ryssland vill återställa det imperium de hade när det var som störst oh. eh, eller till exempel nyligen när det var Sovjetunionen. Det är viktigt för dem att återställa det och deras mindset är att det, det går att göra. Eh, på samma sätt så är ju muslimer i eller politisk, polit, muslimska politiska rörelser vill ju återställa kalifatet och göra det ännu större den här gången. Det nådde ju långt ut på den iberiska halvan, runt hela Medelhavet, och sedan vägen ut till Indien och Pakistan mm. och hela Nordafrika. Det var ett jättestort rike. Och de ser ju framför sig att det ska återupprättas också. Och det är ju en likhet mellan de här.
0: Ja, mm. men, men så här, det, det jag tror man måste ha med sig, för eh, det, det är ju att om du tar Rysslands perspektiv här, eh, så, så är ju... Eh, det finns en geopolitisk större frågeställning. Ryssland förhåller sig inte till Sverige. Ryssland förhåller sig till USA. Alltså, Såklart. Det, det är liksom, det är där som den, som den konfliktlinjen finns. Vi är ju eh, proxyarier för, eh, för hur de beserar. Och Det är ju det som också är, i, i fallet om vi tar Ukraina till exempel, så ser ju Ryssland det som legitimt deras område. Medan USA ser det som en proxy-aria
2: för hur de ska stoppa ryssen. Fast jag tycker att det är en ganska grov förenkling. Om man tittar på, om man tittar på rysk tv, jag tittar på lite här klipp och så där från så här politiska talkshows från Ryssland. Då, återigen, hur historiskt medvetna människor är i, i Ryssland jämfört med i Sverige. Polen är ett annat land där varenda mellanstadion är. kan Pols historia tusentals år tillbaka. Det bara, det bara ska man göra. Men i de här eh, talks, då märker man ju att historiken mellan Sverige och Ryssland som arvsfiender under svensk stormaktstid och så vidare, och även tidigare, eh, att det spelar in nu också. Men på ett strategiskt plan så är det klart att det handlar om den stora antagonisten USA.
0: Absolut, 100% men, men det
2: finns ju väldigt mycket ska jag, lokala flavors och bad blood eh, med svensken.
0: Ja, men alltså utifrån så här, om, om man tänker eh, Rysslands självkänsla i det här, eller självbild, det är ju att eh, efter liksom eh, Sovjetunionens fall så har ju länder vänt de ryggen som de ser som deras liksom, eh, jag säger arior eller deras geografiska stöttepelare, alltså Polen till exempel eller Baltikum. Intressesfär. Intressesfär, upp... Intresse ja men det är bra ord, tack.
1: Och i Och så, alla fall så har Putin de här känslorna.
0: Ja, men jag tror att det är nog ganska många som delar honom i Det är klart att han har ju så jag tror som att är, stödjer
1: honom i det ja. här. Men, men, men den här förändringen som ändå skedde när Putin kom till makten är ändå ganska substantiell ändå. Det ja. fanns en annan riktning innan Putin som som ja. inte var kanske så som är önskvärd men i alla fall inte riktigt till den här gränsen som vi ser idag.
0: Alltså Jeltsin var katastrof för Ryssland. Exakt. Ja. Så att det, det är ju så konstigt. Men, men Ryssland har ju ingen demokratitradition och sådär, Nej. Nej. De har ju en helt annan. Men det, det, det är min poäng är att för dem så är ju motparterna någonstans i USA och att de ser att den här fienden har flyttat fram sina positioner och, och de vill återröra dem. Det som är den, den dystra sidan då är ju att vad de, vad de länderna som berörs vill, det skiter, skiter Ryssland i. Om Polen ja. inte vill, det är inte
2: lika viktigt för Ryssland. vill Nej, så att nej, säga. det är
1: helt irrelevant. Men det är också,
2: det är också där jag tror Ryssland uppfattade eh, också att i samband med att imperiet demonterades på något sätt, murens fall och allt här, så fanns det någon slags acceptans från eh, NATO och USA. Att man, att man hade nästan samsyn, att man säger, ja, men, eh, ni ska inte komma fram till våra gränser på något sätt. Eh, samtidigt som det, att acceptera det tänket från västsida, det är ju att acceptera den ryska synen på länder som vassalstater utan egen vilja. Exakt så. Medan vi har ju i grunden en syn som inte är förenlig med det här att säga nej, men vi ska inte närma oss era gränser. Därför att vi säger, men det bestämmer väl esterna vad de vill tillhöra för försvarsallians. Och vill de tillhöra den här försvarsalliansen så ska vi inte säga nej. För vi räknar er som rysk intresse Vad är det för, då har vi ju liksom fuckat vår eget syn på världen. Absolut. Så, så där finns det ju en dissonans mellan i alla fall vad, vad Ryssland uppfattade, och som jag också tror att en del eh, i väst försökte liksom förespegla Ryssland, att det är lugnt. Vi kommer inte att eh, utvidga NATO era gränser.
1: Ja. Men det, det var väl ändå något slags löfte som gavs där för ganska många år sedan. Är det nu kommer jag blotta min okunskap här, men nu pratade vi Reagan-tid där det gavs någon form av löfte till eh, alltså Ryssland då att eh, nej men vi, vi kommer inte utvidga NATO vi kommer inte bjuda in fler länder och eh, sen så 1-2-3 så gjorde man ju det för att länderna ville och då liksom var det här löftet något slags obsolet och ansåg man för att det hade gått tid
2: och samtidigt så var det ju så att eh, när Ukraina blev av med sina kärnvapen och även en hel annan avrustning av Ukraina så gavs Ukraina säkerhetsgarantier av både Ryssland och USA. Och det är ett väldigt konstigt sätt att uppfylla sina säkerhetsgarantier att angripa det landet som man lämnat garantier till. Mm, så kan man säga. Samtidigt, alltså det, det man kan
0: konstatera, den stora förloraren i det kriget, det är ju Ukraina. Hur man än gör. Mm. För att det är ju Ukraina som bombas med marken. Så att när de ja. gav upp sina kärnvapen på de här löften från tredjeparter. Ja. Så har ju de eh, också hamnat i en situation där de blev jämnade med marken. Alltså det, det är ju ingen värderingsfråga om vilka som har rätt eller fel. Utan det är ett konstaterande bara. Men vad jag vill komma åt var att, att eh, det jag kan uppfatta varje fall. Jag, jag uppfattar inte att i närtid att den stora hotbilden är att det kommer in eh, röda gubbar på Gotland. Eller bruna gubbar på gatan Eller vad det nu är för färg. Men man aktualiserar en fråga som är angelägen. Det vill säga, finns det en hotbild mot Sverige? Och sen, vi har ju liksom fostrats med modersmjölken att hotet är Ryssland. Eh, och jag tycker någonstans här, det är klart att eh, det vore ju naivt att inte vara medveten om att eh, även om hotbilden inte är akut så är det klart att det kan dyka upp en men det finns ju massa hotbilder mot svenska intressen som man inte pratar om på rätt sätt. Och bara för att några olika så kan man ju säga så här, Iran mm. är en hotbild. Alltså Iran utgör ju, de har ju de facto en svensk, en svensk förvar just nu på väldigt lösa grunder till exempel. Och de utför, precis det här vi pratar om med subversion, de har ju intressen djupt in i Sverige- där man eh, går på eh, exiliradier till exempel och avkräver eh, monetära medel. Det är ju en, ett hot. Vi har till exempel eh, kinesiskt hotbild. Eh, vi har en, en hotbild som handlar om att man vill eh, i olika former kanske avveckla svensk demokrati. Eh, och det kan man diskutera. Vilken, vilka parter det kan vara? Just, palestinsk
2: hotbild.
0: Palestinsk hotbild, Hamas. Alltså, det är ju direkt hotbild. Så att det som har hänt är ju att... På något sätt så vill man projicera på en stor fiende, Ryssland. Och så ska man prata om den. Men det intressanta är ju att prata om hotbilder i pluralis.
2: Absolut. Och hur vi möter de olika hotbilderna. Ja. Och hur de hänger ihop. För om man tittar på flyktingströmmen från Syrien. Eh, det var ju inte en olyckshändelse eh, ur Rysslands perspektiv. Utan det var ju en väldigt positiv följdeffekt av, av Syrien-kriget, att Europa översvämras av flyktingar från regionen. Och Sverige reagerade ju på det sätt som ryssarna sannolikt hade absolut på absolut lista och sa, nej men alla som är från Syrien får automatiskt eh, eh, asyl, vilket betyder att det kommer en himla massa människor som sa att de var från Syrien, och vi har ingen aning om om det faktiskt var det. Det var perfekt liksom. Så de här konflikterna hänger ihop också, för det är ju någon som spelar tredje schack, liksom, och inte bara titta på en sak i taget.
0: Exakt, och det där är ju superintressant, men och det är ju, om man tänker på, ganska aktuellt nu så är det ju det här med att eh, ryssarna fraktar flyktingar till finska gränsen, till exempel, ja. mm. eller Tidigare, det var väl i början av Kranikrig, då skickade man ju till polska gränsen. Ja, och
1: ungerska gränsen också va?
0: Ja, men de är ju ganska tydliga. Där finns det liksom, de förstår ju vad det är som pågår. Ja, ja, ja. Och, och det tycker jag är intressant, för när vi knyter an till det vi pratade om lite tidigare. När vi pratade om det här med subversion. Jag vet inte om det finns ett jättebra svenskt ord för det. Det skulle behöva uppfinnas som det inte gör det. Men, men påverkansoperation är väl det närmaste man kommer. Eh, så, så någonstans, om man tänker så här. En strategi att försvaga landet, det är att skapa konflikter i landet, eh, saker som man vet straffar ekonomin eller påverkar i olika sätt. Och då har man ju sett att så man använder eh, migration som ett sådant vapen. Och då i Sverige så, när vi har liksom utan ifrågasättande och man har demoniserat alla som har kritiserat då till exempel då, den här kravlös migration, då kan man ju fundera på vems ärenden har de gått? Alltså, kan man säga att det har varit en, en utsträdd operation där man har drivit opinion i Sverige för att nå någonstans? Och jag ska ta ett exempel. Man kanske inte ska nämna namn sådär, men jag gör gärna det. <laughs> Nej, men jag, jag tänker på två personer som jag tycker liksom, som i min värld väcker väldigt mycket misstankar. Den ena är ju Jan Geo, som har ett förflutet som är extremt tveksamt. Och den andra är Göran Greider. Och Göran Greider, om man tittar nu i, liksom i närtid, sista, sista tiden, hur han man kan titta i väldigt lång historik ja, på att göra en grej i det för
1: ja, där. Det.
0: men det är ganska uppenbart att när han uttrycker sig så är det inte i Sveriges intressen nej, nej. det är inte det, det är andra intressen som ligger bakom Och han, en annan som skulle kunna vara Gertzi Sarnecki som är tveksamt där man liksom man, man twistar verkligheten på ett sätt som är destabiliserande mm. sen, sen är det väl så också att mycket
2: av sådana här subversivt Påverkan är ju ska man säga, det är ganska klumpiga, klumpiga verktyg. Man, man får inte exakt ut man vill, men man, man kan göra saker och så får det lite konsekvenser. Det är, som, det är väldigt många inom den ska man säga, etablerade fin politiken som eh, alltid anser att Sverigedemokraterna har fått stöd ifrån eh, från Ryssland. och är ryssvänliga... Mm. Vilket är lite svårt att hävda då när de eh, bevisligen är det parti i EU-parlamentet som, som eh, röstar mest putin eh, Men det kan vara så att det är i Sverigedemokraternas barndom och under deras framväxt att de fick stöd på det sättet. Men det hindrar absolut inte att eh, deras motståndare... Eh, gröna, och eh, Fals. Alltså, Fals. Vänsterpartiet Fals. och eh, miljöpartiet har fått också har fått. För att det är ju konflikter man vill åt. Exakt, det är det. Så att, det är inte så att ja, men, ryssarna vill att sverige ska bli jättestora och, och, och styra i Sverige. Då blir de glada. Nej, det blir de inte alls.
1: Nej, absolut inte. Ja, då, nej, det De vill
2: stabilisera, det är det. Ja, ja. För det var det jag också tänkte på. För att, <skratt> <skratt> och det menar du att då kan ju det här som, eh, vilka saker som kan läsas på, 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 på eh, universiteten och sådär som du var inne på. Och Göran det kan ju uppfattas som en väldigt perifär figur. Men han är ju inte, han är nog inte en asset. Utan han är bara ett uttryck för den framgången som Ryssland har haft i västvärlden genom Exakt. att putta mm. fram... Eh, marxism och olika skatteringar av vänster eh, åsikter som när de rullar ut genom samhället passar eh, en fiende väldigt bra.
1: Ja, de kan ju också egentligen bara vara nyttiga idioter, tyvärr. Exakt, alltså det är inte exakt. helt ovanligt. Liksom för, för Det är så mycket som man, man plockar upp här, att, att det är solidaritet. Det är så många fina ord, och det är ganska lätt ändå känner. För Göran Greider om man tittar på honom på Twitter. Det är, det är liksom, men, näven i duften och alla är lika mycket värda och hela de här sakerna. De pumpar och pumpar och pumpar och pumpar ut det. Jag tror att de tror på det själva. Faktiskt. Klar, men alltså, men det är, där hör du, där, där är ju liksom, det är sovjet, liksom tankar som kommer igenom i de här orden som pumpas ut av alla de här tre som du nämnde, det finns ju garanterat fler Det finns ju många, ja, men det finns det många som ja. Men, men liksom att, att driva det här med alla människors lika värde och att vi ska ha en stor migration till Europa och, och liksom, men vi alla öppnar sina hjärtan med hela den här biten. Det låter ju liksom nice. Det låter jättetrevligt och vi är solidariska. Och, och så här, men vi glömmer ju fullständigt bort vår egen säkerhet i det. Men det är väldigt lätt att plocka nyttiga idioter på vägen. Det här är inte svårt att rekrytera personer som är beredda att stå upp för människovärdet och ett barn, ni vet, alla en Kurdi som ligger med ansiktet ner i sanden. Det är jättelätt att dra med sig. Jag, jag och
2: sen också att det, det här är ju, det går ju så långt tillbaka. Det, är ju, det man kallar marsch inom institutionerna är ju, ah. är ju en del av det här att man någon gång i den vänstervåg som kom när vi föddes ungefär, eh, hur den har rullat fram och som nu innebär att svenska myndigheter är dominerade av av, eh, ska man säga, woke vänsterliberalism och olika varianter av detta som gör att det liksom det är inte en fråga om vem som har eh, majoriteten i riksdagen. Nej,
1: nej, nej. Det är myndigheterna. Det här är inne
2: ja. i hela systemet. Absolut. Mm. Och då och tycker jag det är sant för att
0: om man, om man läser lite så här, eh, historik om kalla kriget till exempel, och liksom bolsjeviker och så här, mm. så eh, konfliktytan har ju varit mellan eh, kapitalistimperialismen och den socialistiska progressivismen, alltså progressiva. Mm. Och det intressanta är att ett, ett sånt begrepp som progressiv har ju på något sätt förvandlats lite då. Förut, då har det varit ett fult ord för liksom Stalinister och dylikt Och sen successivt nu är det så att är progressiv som att slå vare bra, man är woke och ja, man är
1: lite, Det är lite gött, man är lite så här framtidstänkande. Och man, är, man, har, är. man kan hoppa på goda Liberal nya idéer. Liksom. Men,
0: men, poäng, men, men grejen är att det är det här som är det fina. Att det görs ju hela tiden, fast inte hemligt och precis som du säger, nyttiga idioter och så här. Alltså, idén med påverkningsoperationer det är ju inte att folk själva fattar att de bidrar till det. Nej, så de nej, det ju precis inte, tvärtom. Ja, de behöver ju inte fatta, utan det är ju bara att det sker. Och, och vi gör ju massa saker det är samma sån där till exempel, om vi då tar Eh, eh, vi säger då nationalism i Sverige till exempel, alltså synen på vårt land vi har ju gått från eh, ganska stark patriotism till att vi tycker att Sverige egentligen är helt värdelöst de flesta, man pratar så här, det, man firar inte sina högtider och vi Eh, nej men du, ska Sverige, är Sverige verkligen värt någonting? Och det är ju superdestabiliserande. Det är ju ingen slumpföreteelse nej, 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 att det, det sker. Det splittrar
1: något enormt. Ja, det splittrar exakt. Va?
0: Ja. Och det är det som är, för att någonstans är det så här att om vi inte värderar det finns det då, kan, alltså försvarsviljan är ju knuten till att man upplever ett värde.
2: Ja, i
1: den egna nationalstaten. Och, det har, och det, har varit,
2: det har ju varit en del i det här som har rullat igenom de svenska institutionerna och i hela västvärlden, ja. att man pratar om internationell solidaritet och att det är att national man. Det ingår i det att snacka ner nationalstaten. Exakt. Och, och då blir det extra absurt när människor pratar om att eh, nej, men jag står upp för demokrati och de här sakerna. Jag är inte nationalist och nationalismen är ett fult trin. Alltså ursäkta. Mm. Vi hade överhuvudtaget inte fått demokrati utan nationalstaten.
1: Nej, du kan inte driva projektet demokrati utan ett land så hela och, och en, och en som nationalstat
2: så med ett språk och ett mm. folk, ett demos
1: mm.
2: och, och det är också så att vi sannolikt skulle förlora demokratin om vi löste upp nationalstaterna. Självklart. Det går inte att ha demokrati på EU-nivå till exempel, för vi har inte ett samtal tvärs över gränserna över språk. Enheten är för stor helt ja, enkelt. Det, ja. Ja, det ser
1: vi på USA hur det går. Liksom.
2: Ja, men samtidigt de har ändå samma språk. De har ändå, eh, det, är det är ändå lättare för dem men de misslyckas lättare. trots allt. Mm. Ja, medan, medan det är helt utsiktslöst ja. för, för Europa att ha en nationalistdemokrati på mm. europeisk nivå. Det är liksom, eh, och de, de som driver det, de nöjs inte med det. De vill ju att hela världen på något sätt och det, det enda som händer är att folket förlorar makten och några eliter Ta den, om mm. man skulle försöka göra demokrati över hela, över hela världen.
1: Nej, men så som varit enda socialistisk ja. prov. Ja, exempel, och det här är en var slump. Utan det, här är,
2: det här är by design mm. i det här eh, som man har infekterat eh, den västvenska samhällskroppen med. han
0: eh, Ja, exakt. Och då vill jag säga: så här, för det, där vi pratar om de här hotbilderna. För det tycker jag är intressant. För att om man säger så här: att, att när vi tar ställning vi säger, mot då, Ryssland eller mot Kina. Så är det ju någonting som skaver för oss. Det är någonting som vi känner oss obekväma med. Alltså, och det är ju den, här, den totalit totalitaristiska tanken någonstans. Vi vill ju inte bli en diktatur. Vare sig den är kinesisk eller rysk eller kubansk. Iransk, iransk mm. eller vad det nu är. Eller ett kalifat. Liksom. Utan någonstans så finns det ju ett kall efter någon form av frihet. Men, men det, det intressanta är ju att om man tittar på EU till exempel som institution så har ju det övergått från att man retoriskt pratar om att skydda och värna genom att flytta så mycket makt från medborgarna till någon abstrakt institution vars syfte är att dominera oss. Lite krass är det så, för att ju som du själv sa, du sa ju så Johan precis, att ja, men det är ju inte... Liksom det, det är ett självväxande monster och det är omöjliga förutsättningar att ha fungerande demokrati. Mm. Och då någonstans här när vi pratar om att vi ska upprätthålla våra värderingar, försvara vårt land och vårt sätt att se på saker. Då blir faktiskt EU, EU börjar övergå i någonting som kan uppfattas som ett fiende. För EU jobbar ja. inte för oss i alla avseenden. Mm. men jobbar mot oss. Inte längre. Oss. Men, inte längre. Man, men, måste, men
2: där måste man... Eh. För det, är ju, det kan ju framstå att lite eh, finns en massa nyanser och så sådär. Man, man får hitta vilket sätt man kan skära det på för att göra det mest tydligt. Och för mig så är det tydliga sättet att skära det på är att säga så länge EU är ett samarbete mellan självständiga demokratiska nationalstater som har en välfungerande demokrati eh, på hemmaplan och där man eh, de som har kommit kommit fram, ledare som kommit fram ur den demokratin möts i ett samarbete i Europa och gör saker som de har stöd från i sin hem demokrati om man säger så. Alltså, så mm. länge EU är ett samarbete mellan självständiga nationalstater med fungerande demokrati, I'm all for it. Oproblematiskt. Det är när EU ska ges en egen förmåga. Det är därför till exempel den här fonden eh, som i förlängen kan innebära, alltså coronafonden som i förlängen kan innebära beskattningsrätt, eh, är problematisk. Det är därför EU-parlamentet som sådant är problematiskt och jag vill ju att det ska eh, i nästa fördrag så ska EU-parlamentet bort. För det är en charad för att lossas demokrati på den nivån. Så så tycker jag man kan skära det väldigt tydligt att... EU är problematiskt när det är något annat än ett samarbete mellan självständiga stater. Exakt, och då vill
0: jag bara säga så här. För det är klart att det finns en gradient på några saker. Man kan ju inte likställa EU dess nuvarande form med Ryssland till exempel. Eller Kina, det vore ju väldigt olämpligt. Men riktningen som EU går i, jag, jag skulle lägga till en notis till det där. Det är ju att när, när syftet med EU är att köra över de här enskilda staterna. Alltså när man frångår idén om att samarbeta för att gynna de enskilda länderna. Till att tvångsamarbeta för att någon central tycker att nu jäklar. Så här ska vi göra för att jag tycker att det är genialiskt. Då har tvingande, siffning, tvingande solidaritet. Tvingande solidaritet. Precis, Ett, sånt Ett sånt exempel är ju till exempel då med, med hur man hanterar beskattningsrätt. Eller till exempel om vi skulle alltså om vi skulle ha europeisk beskattningsrätt. Eller då tar den här med migrationsfrågan. Om nu till exempel Polen inte vill ha liksom, fri migration till höger och vänster. Då är det ingenting Tyskland ska bestämma över dem. Det är bara alltså, färdigt att Polen har tagit emot eh, mer flyktingar än många andra länder. Det var, det var inte, det var inte Efter
1: Ukraina-triget, ja. ja. absolut. Men så det, det var ett ja. exempel.
0: Liksom, utan det här är ju frågor där EU ska ju vara en katalysator för de här demokratierna. Inte en... Eh, eh, du ska säga hitta ett ord där Men alltså inte en despot som bestämmer över dem. För att då har vi ju liksom bara... Vi har fått en annan sorts... Eh, styre som inte värnar om de demokratiska ideal som vi har. Och det skulle jag säga, så att det samtalet förs inte heller, men det är en hotbild.
1: Men, men det stora problemet med EU tycker jag som har blivit det är att det ligger för långt bort ifrån varje medborgare i EU och att man orkar inte driva det i det egna privata. Du har fullt upp med det är en kommun och det är din, ditt eget land. Och att du då har Bryssel långt där borta som sitter och stiftar lagar, procent av svenska lagar som klubbas igenom i riksdagen kommer ifrån olika former av EU-direktiv. Det är ju helt bizarrt. Det är sådana mängder så att man, det är knappt folk vet om detta.
0: Exakt. Och då menar jag så här, hur påverkar det försvarsviljan? För vad är det vi ska försvara? Mm. Ja, det, det EU? det kommer påverka det försvarsviljan
1: enormt. För ja. vi har ju orkar inte driva att också försvara liksom hela den här federationen. Men antingen nu, där vi är nu är att antingen så är det hela EU eller också ska vi gå tillbaka till bara Sverige. Men där konstaterar vi alldeles nyss att det var ju fult och dåligt att vara nationalist i men Sverige. Men samt,
2: samtidigt måste vi vara klara över, ska vi ha de fyra friheterna, vilket jag tror alla runt det här bordet är för. Och öl, <laughs> öl kvinnor och tegel. <laughs> Nej, men då, då behövs det en viss samordning av lagstiftningen.
1: En, en viss, ja. men det, där det är Men point. det jag
2: ser framför mig är att den måste... Det måste drivas från länderna och så synkas den. Nu får man lite mer intryck att det,
1: att det, bestäms det, det där drivs uppe.
2: där och sen så är det färdigt och förpackat och så är det taget och livet när det ska tas i, i de nationella parlamenten. Och det är problematiskt för då börjar den här processen som vi sitter och varna för här.
1: Mm. Men, och ja. dra nu för alla lyssnare då, vilka är friheterna? Det är fred. Fri, rörlighet. fri rörlighet fri
2: handel ja, fri, rörlighet fri rörlighet för varor, tjänster fri. människor och Kapi kapital. kapital. Mm.
0: Men så här, kolla jag, jag tänker ofta så här, för att geopolitik försvar, i varje fall nu när vi pratar om yttre hot, det handlar om geopolitik och så som jag ser det som EU till exempel utvecklats till, eller, liksom, eller synen, det är att för, för Sverige där vi befinner oss nu finns egentligen bara mer eller mindre dåliga allianser. För så som EU utvecklats så är det ju det största skälet till att vara med i EU. Det är ju också som en garant för andra eh, eh, parter, i världen. Till exempel Ryssland eller Kina där vi inte kan värja oss som egen nation. Så vi är tvungna att för att vi ska kunna liksom ha... Man vill samarbeta med likasinnade. Man
2: vill samarbeta med ja, likasinnade. Gemensamma intressen.
0: Ja, och idealt så är så att om man tittar så är det så att den, den, den naturliga arenan för oss i Norden. Det är egentligen det som är våra grundnaturliga. Där har vi ju väldigt likartad kultur. Vi har ganska likartade språk. Vi har en ganska stor förståelse för, för varandra Och sen liksom när vi kommer ganska långt bort i EU så är det här Grekland till exempel och Sverige ganska väsensskilda på ganska många plan. Då Jag får inte här, tala om alla de
1: östeuropeiska länderna som kom in liksom, i ett senare skede efter. Ja, och, där
0: har vi andra, och då är det skillnad fast på andra sätt då till exempel. men ja, 100%, då är det lite
1: mer som du pratar om där liksom, att man, man vill att EU ska vara liksom, en, en federation, eller, liksom, inte, inte en federativ stat, men, men att man vill ha ett, en sammanslutning Samarbete. av länder som är demokratier. Ja.
2: Samtidigt så är det ju ett sunt drag hos de centraleuropeiska <skratt> länderna är att de har en helt annan Ska man säga, förståelse och syn på sin kultur och sin befolkning de har ju de, de har ju ganska nyligen varit i ett läge där de har kunnat se faktiskt vad en sämre kultur ett sämre system, en sämre ideologi gör och ett inflytande från ett annat folk har haft i deras länder eftersom de fanns bakom järnidån Ja, du tänker på Polen och Ungern och ja, så vidare. De vet ju Alla de vad det handlar om. Så när, de, när de sitter här så ser de Tyskland och Sverige skotta in folk från eh, Mellanöstern och Nordafrika. De tycker vi är helt dumma i huvudet, vilket de såklart har helt rätt i. Därför att vi har på något sätt glömt bort vilken betydelse det har med befolkningssammansättning, vilka ideologier och vilka kulturella fenomen som dominerar ett land. De har fått smaka på vad det innebär. Eh,
1: De är att inte
0: redskad. Och det här, det här tycker jag är så intressant, för jag, jag har funderat mycket på så här. Vad är det som bygger? Eh, det här, alltså, försvarsviljan bygger ju på att det är någonting som är värt att försvara. Och vad är det där nåt? Är det liksom är det en landaria? Är det. En tillhörighet. Vad är det? Eller, vad, eller, vad är det inte Skatteverket. har? Det är
2: Institutioner i form av tillit och eh, sätt som vi gör saker, eh, alltså i bred mening, eh, institutioner. Men, men det är därför som eh, vi är, jag tycker man kan beskriva att vi är utsatta för hybridkrigföring för det som bland annat migrationen har gjort med Sverige är ju att det som vi vill försvara, det som man kan tänka sig och samlas kring och vilja försvara har ju frätts sönder. Bland exakt, annat exakt. Tilliten, och det finns delar av landet som man inte uppfattar som hemma längre. Eh, och så, så där är det ju inte alls särskilt liksom farfetched, eller måste säga, eh, att koppla den hybridkrigföringen mot vår Eh, militära försvarsvilja. Ja, för det jag tycker för till exempel när vi pratar om de här
0: med idioter, för då tycker jag att det är det som kommer fram att, att så här, eh, eh, att de som har verkat i den här riktningen om allting från mångkultur och att Sverige är värdelöst och allt från det är, där finns ju ingen som helst försvarsvilja överhuvudtaget och de, då ena sidan som har jobbat aktivt för att förstöra landet mm. i mitt tycke då så att säga samtidigt så då visar det sig att det de har då byggt eh, eller hur, vad de nu tycker att de har gjort det är de inte villiga att försvara. Och då undrar man ju så här, vad... Är det värdegenerering? Nej, utan det är ju de facto ett bevis, ett evidens för att man har varit en nyttig idiot. Om man har drivit en riktning som förstör och inte vill ta ansvar för eller inte tycker att ha ett värde, ja men då är man ju det. Alltså då är man ju har varit det. Det måste vara fruktansvärt, nu är jag inte så säker på att du de till den självinsikten, men om de skulle göra det så måste det vara ett fruktansvärt kvitto på ens egen insats. Att säga, jag, har, jag har sabbat. Ja, men, man, men man har ju
1: definitivt också gjort det helt, tror jag. I många fall ovetande, och oförstående. För de här personerna, de är ju slående likt samma personer som pratar make love not war, alltså att alla krig är slut, vi ska rusta ner vi ska inte ha en egen försvarsförmåga vi ska inte tillverka några vapen vi ska lägga ner liksom både försvar och militärtjänst. Det är ju samma individer som så du säger den ena och den andra saken helt samtidigt. Och
2: också i det här ligger också, men alla människor i världen älskar sina barn och alla vill egentligen samma sak. Exakt alltså och det, det de, utgår ja, från att alla är goda. Ja, och när de ja. flyttar till Sverige och åker så blir de svenskar. Mm. Och det där har man ju tjatat och hamrat in verkligen stenhårt.
1: Mm. Men, och och tillf... man har gjort det väl.
2: Ja. Alltså, det Men tillfället skärs... när masken föll och skälet till att det här tillfället skillades väldigt eh, bristfälligt i svenska breda medier det var ju när eh, det samlades människor på gatorna i egentligen alla svenska städer som är residensstäder eller större efter massaken i södra Israel samlades för att fira mm. och det var alltså inte bara människorna i utanförskapsområden det var ju, det var ju leasingbilar, BMW-bilar och folk en, en, en i kostym sjuk som sammansättning är, ja, av personer folk som är systemförvaltare i ett, i ett stort företag och, 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 eller som installerar om din dator om du jobbar på ett stort företag det var människor som jobbar och undervisar dina barn i skolan som, som vi har fått lära oss att nu är de svenskar. Nu är de med oss. Liksom. Exakt, exakt. Men de står på gatorna och firar ett angrepp på, eh, på Israel som nation. Eh, och det var ju människor från ungefär 30 länder som eh, mördades i den attacken. Så det var ett angrepp på hela västvärlden. Och Israel är en symbol för hela västvärlden Absolut. hos de här människorna. Och nu... Kan alla se, som inte bara tittar på Sveriges Television eller de här andra eh, sta, statligt stödda eh, nyhetskanalerna, har ju kunnat se att masken föll. De är inte alls svenskar. De vill inte alls det vi vill. De vill något annat. Och det, och det vill jag komma åt. För att, och du tar
0: då just Palestina och Israel då, kopplat till det här. För där blev det så uppenbart. För Hamas, de gör ju ingen hemlighet av att de vill döda alla judar, men de vill ju också liksom rasa ihop hela väst. Ja. De hoppar väst. Det här det är bara det... i
1: första utkosten, ja. ja, de det är en... vidare. Så det
2: kriget som drivs, drivs mot Israel, det är ju i högsta grad ett krig som kommer till oss i den mån det inte redan är här. Ja. ett skäl till att vi har lite mindre av det här är att, eh, vad ska man säga, man ska inte kacka eget bo, som man säger. Sverige är ju lite grann bitkänd för, ni vet när USA krigade i Korea så flög man till, till Tokyo och Japan på ledighet. Sverige har ju haft den funktionen för väldigt många islamister att man liksom roterar in och ut folk. Så i Sverige så får man vara i fred, man har bra bidrag, vi har naiva politiker och ett dysfunktionellt rättsväsende som inte sätter åt de här. Så här har de ju kunnat liksom vänta.
1: De, de bidrar sin tid, för det här är inte personer som har brott dem Det här är inte personer som vet att demokrati, de, förlåt demografi är något som fungerar på lång sikt.
2: Demografi slår allt. Det slår
1: precis allt. Titta på Afghanistan. Titta i de palestinska gaza ja, det. där. Det är, är det. demografi. De vet och de har inte bråttom. De det, det hävdar det, ett det.
2: folkmord där i 75 år har ja. ju lite bevis eftersom Befolkningen i de palestinska områdena har ju sexdubblats under ja. den tiden som de påstått på ett folkmord. Så...
1: Ja, titta på hur många barn de här människorna föder och hur många av dem som de planerar i princip ska dö för saken. Mm. Alltså, det är klart att det dör barn i Gaza för att hälften av alla som bor där är under 18 år.
0: men det, är det menar. om vi då, om vi då här. för att I praktiken så är det så att när man går ut och hyllar det här, då, då är frågan så här: Sveriges hotbild och hur hanterar vi våra hotbilder? Om vi nu säger så här: om det hade kommit gröna gubbar på Gotland, mm. eller blå, blå gubbar... Ja,
1: då, det är konkret i alla
0: fall. Ja, men då tror jag ändå att det hade funnits en ganska stark opinion för att skicka ut Försvarsmakten. Ja. När vi har då folk som skanderar på gator och torg och vill döda, eller krossa väst, ja. då, tyck, då relativiserar vi det Jag tycker att det är inte
2: är på något sätt ett problem. Jag tar det, jag det jag ville... personligt, ja. jag tar det personligt. Det var det jag menade med, att det kommer inte se ut likadant i Sverige som det ser ut i Krim. De som går ut på gatorna och demonstrerar för att fira fira massaken. Och för att backa upp Gaza och Hamas. De är våra gröna gubbar. Ja, det de menar. är för truppen. Exakt. Kanske inte för ryssarna, men
0: för någonting. I varje fall så är det någonting som har en risk att stabilisera landet kraftigt. Mm. Och, och, och vi, när vi pratar om hotbilder så är det här, det här är ju en rejäl... Det här är ju ett problem, för att det här är ju ganska många människor det rör sig om. Det är ju inte så att det är, För det är det jag tycker så är så intressant. Historiskt har man ju pratat om till exempel NMR som en så här riskfaktor, alltså mm. Nordiska motståndsrörelser. Ja. Och vad är det? Det är 150 tattare som... Ja, det, förlåt, det är inte det alls. Det är några frisar, men till. de är i varje fall...
1: Det är fortfarande liksom ett antal Nej, hundra personer. Jag var lite
2: elak mot tattarna här. Man var det jag tror att man, 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 man räknade det är ungefär 800 människor räknas till den rörelsen. Ja, det är så pass. Som kliar tarer och marscherar i okay, Borlänge liksom, med grannvita Men man tänker
1: dig på de här siffrorna från Säpo som, Det var väl några år sedan tusen, som kom ut på det Det, det. Mm. är tusen pers Generella draget
2: är inte man noll heter... support av en tyst en tyst ja, ja, grupp, ja, exakt. Medan, och noll det. support
1: av samhället i ja. övrigt de ja, ja. här är liksom, liksom är förvisade från allt jag ja. tror
2: de har väldigt svårt att få bidrag till sina studiecirklar också ja. till skillnad ja. från ja. islamisterna
0: Exakt. och det är det som är poängen att eh, och, oavsett om det är islamister eller vad man nu kallar det för så är det ju personer med avsikt att skada Sverige. Mm. Alltså det är det som är poängen. Sen om de är islamister eller om de är KGB-agenter eller om, vad de nu är. Syftet är tydligt. Det är att man vill inte Sverige väl. Varför gullar vi med det för? Ja. Det för Och hur tänker man gå
1: till vägen när man inte vill Sverige väl? För när man tittar på de här olika alltså inre hoten i Sverige så pratar man ju om det. Det finns ju den autonoma vänstern, det är ett tal personer.
0: Ja, det tror jag är något fler hoppas. Eller hoppas jag inte alls. Men, jag skulle men tro det, att det är, det det är i
1: sammanhanget igen. Det mm. kanske inte spelar ett stor roll. Utan, det är ett gäng och de är lite färre än de högerextrema. Sen har vi det är DNMR och deras kompisar. De är ganska tydligt vilka de är. De har en viss förmåga att begå terrorattacker, men den är relativt, bedömd som ganska liten. Sen har du en stor grupp som är större än de andra två tillsammans. Mm. Enligt Det här är ju Säpo det är, är mer än du består som de andra två grupperna tillsammans och här bedöms de av sig att på, att på riktigt ha liksom en förmåga och en vilja och de har understöd från andra länder att faktiskt begå terror, brott på svensk mark
2: de finns i Migrationsverket de finns i rättssystemet de finns i ja, runt om i myndigheter Absolut.
1: Också. Och de finns i, alltså i liksom de här um, muslimska det heter inte, de, är alltså ju inte, de är inte bara
0: understödda av externa länder. De är ju faktiskt understödda av våra skattepengar. Det är Absolut. Det som är Titta på
1: läxhjälpsföreningar och sådana saker. Mm. De hittar ju allt möjligt för att kunna få pengar.
2: Sen är det också så att det finns ju en, en historik av att vänstern har gått armkrok med islamister. Ola. Det har hänt i flera länder eh, och det mest talande exemplet är ju Iran. Det är därför iranier eh, knappt tror sina ögon när de tittar på Sverige och säger men kan, kan ni inte läsa en bok? Kan ni inte bara titta bak i historien? Den iranska vänstern gick ju armkrok med islamisterna för att få till ett, eh, revolutionen. Men det tog ju bara liksom, en väldigt kort tid innan islamisterna sa tack, nu har vi haft hjälp av er, nu skjuter vi Jag er och så tjong. Och så blir det islamistiskt. Och det har ju hänt till flera länder. Men det verkar ju inte svensk vänster ha lärt sig någonting alls av, utan de är fortfarande liksom bästa kompisar med islam.
1: Men de har ju inte lärt sig någonting av att titta på jorden överhuvudtaget. De har inte lärt sig någonting av Kina, någonting av Sovjetunionen, någonting av Kuba, Nordkorea. De... De har inte lärt sig, jag vet inte, vi kan nog sätta punkter på det. Nej, det
0: vet jag. Jag, alltså, jag, 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 jag vill faktiskt säga så, för jag tycker det så roligt, för jag pratade ju om Yuri Bysmenov tidigare. Just det, Och, vi,
1: kopplar vi tillbaka här Ja, till
0: för, för det är så intressant, han berättar ju om eh, Sovjetunionens taktik kring det här. Och eh, han förklarar Vad som händer eh, När man är klar med övertagandet Med alla de här nyttidioterna
1: oh, eh, Han berättar
0: ja, utan eh, Han säger väl väldigt tydligt och Det finns ingen sån här form av förvarning Utan man skjuter av dem så det är klart alltså, Och det var, liksom, det, det var så <laughs> okay. uppenbart så att det, När Ryssland har tagit Eller då Sovjet eh, Om de tar makten över landet eh, Så att säga på ett eller annat sätt då nackar man dem lite snabbt och prydligt och det är inga konstigheter. Sen går man vidare. Och jag har och det är läst... inte en bugg, det är en feature. Det, det är, feature. är det ja. en, det en feature. Stor nytta av ja, och då läste jag bland annat för jag, jag tycker att det finns en del, eh, alltså den nuvarande eh, geopolitiska situationen eh, gör ju att det kan vara klokt att eh, läsa lite mer om kalla kriget och vad som har hänt och utspelas. Och, så här. och då Afghanistan, som du tyckte inte var vår eh, närsfär, mm. och det kanske inte är men det är en väldigt intressant land. Eh, för Afghanistan har ju varit i krig på alla möjliga eh, mm. tid och När har de
1: inte varit i krig? Ah, alltså det, det är länge sedan. Det kan inte ja,
0: men exakt. Men då Sovjet var ju där inne och rumbla eh, då till exempel. Mm. Och då var det mycket så. När de hade sin eh, lojala häst där så att säga och så skulle man hjälpa den, då nackade man 15 000 pers lite snabbt och prydligt. Och, så, och det var liksom inga konstigheter. Och de, och det är ju de talen. Och det, det är ju den modellen som man jobbar med. Det är ju samma liksom, om de var dissidenter i Ryssland. Ja, men skickar inte gula Klart. Eller Sovjet då. Eh, nu heter de inte gula längre. Men han...
1: Det är samma skit.
0: Ja, men Navalny till exempel heter han är väl. Han sitter ju inte på, liksom på torget. och Det är inte på utan... hall
1: i Sverige och Nej. käka julbord. Det är liksom inte där han är. Nej, det var lite kallare och lite sämre. Ja. Mm.
0: Så att de har ju modellen klar för det. Och det, och det är så den här ovillan att ta till sig de här lärdomarna och precis då Eh, för för eh, den här det som vi kallar för eh, terrorislamistiska hotet. De har ju precis samma modell också. Det är klart att om de eh, blir framgångsrikt i ett land så nackar man dem. Mm. Och det intressanta är att i de här länderna där nere, som Dubai och så vidare, eh, om de uppfattar ett hot från muslimska brödraskap och så här, då satte de dem i fängelse ja, på en gång. Det går de snabbt, det,
1: ja. ja exakt. Här går det inte så fort. Ja, här är men, det, vi, liksom, har inte, vi har inte ens diskussioner på, äh, på ja, vårt fritidskård. Min, min
2: bild av UAE, uh, jag bodde där med barnet ett par månader, det var ju att de har ju uh, de kommer från, uh, från ett tankesätt där, den som skäl hugger man händerna av, liksom. Det är därför de kommer. Det här är, Jaja, de, fyllde ju fem, de fyllde ju 50 när jag var där. De var väl 52, liksom. Men och man börjar där, man hugger händer av, av tjuvar och, och sen har de ju alltid velat ha den senaste bästa tekniken. Det är fantastiskt, de åker dit. Och det är liksom, har de, gör de någonting så gör de de senaste grejerna. Så de har ju, de är ju en högteknologisk polisstat. Så det finns ju inte, man säga på kartan att någon kan vara terrorist och agera där. För att det smäller. Det är till och med så att så att, eh, de har ju kameror på hotellen så eh, jag hörde om en person som berättat att han förlorade en medarbetare plötsligt han dyker inte upp på jobbet så går det tre fyra dagar det visar att han har varit och tagit en öl med en, mm. det, det här var då en medarbetare från ett land. Mm. de är lite hårdare hållna än eh, västerländska experts eh, då berättar, han, jag var tog en öl med en kompis på ett hotell, och så kom polisen och grep mig, så jag hektar i, i tre dygn. Eh, för det var en mismatch mellan vad han hade angett för lön när han lånade pengar till bostad och vad som faktiskt kom in. Det, var någon, det visade bara vara ett missförstånd. Mm. Men eh, eftersom banksystemet var så tätt ihop med, med vad säger, polisen och myndigheterna där, så var det bara en plocka in honom. Plocka in honom. Och så kollade man de upp det och sen, eh, det var lugnt. Släpper dem utan en ursäkt eller någonting?
1: Men att han inte fick massa pengar från justitiekanslen då? Man brukar ju få 8-900 000 i Sverige. Ja, alltså. alltså det men, men, finns men, många det, fördelar att bo här. Men
2: slutsatsen jag drar av det, det är att är det någon man skulle vilja fick förvalta Gaza och Västbanken så är det UAE. De skulle ju, dels är de ju partners med Israel nu sedan, mm. jag menar om Abrams och Quartz Partners ju, kanske? Jo, ja, absolut, ja. i högsta grad oh, Ja, de har
0: handlats Abrams ja, det var nej, Abram är i
2: Sverige får man inte, får man inte höra så mycket om det eftersom det kom ju till under, under Trump-tiden ja, det, det är en jätteframgång är ja. det, för hela Mellanöstern och, och om om de här länderna fick som de ville så skulle ju man få med hela radvärlden i det och sen så blir det lugn och ro liksom Men, men de hade ju kunnat se till så, så Hamas inte kan visa sitt plyte igen. Så har de också en investeringsapparat och en förvaltningsapparat som må vara korrupt eller sådär eftersom det är klanbaserat. Men det skulle ju vara två kasinon, två universitet, eh, eh, energianläggningar, vattenavsaltning, turisthotell mm, no, och rubbet. In, alltså på 8-10 år så skulle mm. det här ju rulla liksom. Mm.
0: Nej men det håller jag med om Men äh, det, 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 det får nog framtiden utvisa Men om vi tar hem det här För att liksom Backa till Sverige Vi, går, vi, går vi måste hem, tillbaka. tillbaka till Sverige Vi har en hotbild På olika plan en det, och, och hotbilden är inte total invasion Nödvändigtvis bara Det skulle kunna vara i en långsökt värld Att Ryssland kommer hit och tar landet Men just nu i den tiden så ser inte det så sannolikt ut Ärligt Nej. talat Däremot så finns det ju, med det sagt, fortfarande den här interna, en intern hotbild, till exempel, som är ganska påtaglig. Och även en extern, till exempel, då, att påtryckningar från Kina, eller hur det kan vara. Men min fundering blir ju så här: okej. Okay, eh, hur, hur arbetar vi med de två? Med försvarsvilja och att faktiskt skapa. Uppenbarligen en acceptans för att vi tar i tur med de hoten som finns på hemmaplan. För det görs ju ingenting på hemmaplan. precis. Titta på de här nu. Om ni tittar så här. Jag säger inte att man måste slänga folk i fängelse och kasta nyckeln per se. Men om vi har folk som då till exempel är ute och demonstrerar, eh, som, som då vill riva hela västvärlden, inklusive Sverige, och kasta oss på tippen. hur kan vi liksom inte.
2: Hur kan det bara fortgå? Alltså, varför skickar vi inte? Oh. Så, du, så här, för mig är det en balansgång i att eh, vi kan inte förbjuda åsikter. Nej. Nej. Men om någon hyllar och förespråkar terror, mord på civila, stöttar det, då har jag inga problem med att bara internera, kicka ut. Liksom. Det är det jag menar. Problemet är ju att vi om vi om vi var överens om vad vi sätter gränsen och hur vi vill agera eh, så har vi ett gigantiskt logistikproblem. De enda eh, stora man säger, evictions som har gjorts egentligen, det var ju dels eh, 1948, eller efter 1948 eh, så under ett par decennier så skickar man ut judarna ur massa arabländer och i Nordafrika. Ja, där Israel ja. Den ja, ja. den var storskalig den, 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 de landsförvisningarna. Mm. Vi har ett case nu i Pakistan som man läser väldigt lite om. Ja, ja de, absolut. Afghanistan skickas 1,7 ja, miljoner människor till Afghanistan, mm. eh, vilket är rätt intressant. Vi har, eh, att, att de här två miljonerna människor i Gaza flyttar mellan norra och söder för att, eh, att eh, Israel ska kunna bekämpa Hamas. Det är ett himla liv om.
1: Mm. inget som bryr sig om det här, det är andra
2: muslimer som kickar muslimer över en gräns till och med. Att de inte ens... Vis, ja, det är bara vis... om
1: väst bråkar med muslimer. Det är bara då men såhär, alla väst,
2: ja, men Väst och judarna. Judarna är supervita i den här woke, eller ska man säga, nyrasismen.
1: Ja, i det ja.
2: läget. Så, så no use, no news, som man säger. Men, men för Sverige så tror jag att vi behöver inte ens prata om logistiken, för den kommer en dag när vi egentligen skulle behöva hyra in eh, liksom 40 pakistaner. Hur gjorde ni innan ni flyttade på 1,7 miljoner af afghanistaner? Eh, men vi är ju inte ens där. Vi har ju inte ens börjat prata om detta som ett riktigt problem. Och vi är så mycket långsammare. I Tyskland så rusar nu eh, AFD i opinionen. Mm -hmm. Och det är ju inte heller en önskad nej. utveckling du vara på. Det kan man ju. när vi pratade ju förut ja. om de högerextremistiska dimensionerna. Ja, ja, äh, men det, men det är en konsekvens ja. av att Tyskland har gjort precis samma vanvettiga. Eh, ja, man har betett sig som Sverige på många sätt.
0: Ja, absolut. De har ju destabiliserat sig själva. Inte minst Merkel kan man ju fundera på. Mm. Men de har gjort ju har gjort
1: samma migrationspolitiska misstag som Sverige ja, har absolut. gjort. Så.
0: Men de har gjort både energi och i ja. migration. Ja, de, det är de ju verkligen det är lite... ja, och, och, det är som,
1: och
2: det jag ser är här vi, vi kan ju ändå liksom kika lite på tyskarna och säga, okej, okay, vad händer? För vi vet ju att svenskar är förbandat sävliga och vi först kommer att knyta dem i fickan och säga mm. ingenting och ingenting och sen så, så bara och, och hade vi Kunnat ha en. Vi har ju nu till exempel en fantastiskt mycket bättre dialog om eh, behovet av militärt försvar, beredskap, mycket tack vare Carlos bolin som är kanske den bästa politiker som vi har fått fram. Alltså, i Sverige. Redan, ja, jag. Jag, det, det, alltså, jag, jag, måste säga. jag brukar säga att eh, Moderat resusar med Hen Henrik Lajdjakor, men han är ju verkligen en Moderat på det sättet som Gösta Boman var mm. eh, riktigt bra. Så nu har vi en diskussion om det. Kunde vi ha motsvarande diskussion om the enemy within mm. och hotet inifrån då skulle mycket vara vunnet Och, och det, sen då ja. i förlängningen så kommer logistikproblemet.
1: Och det är, en, det är en ganska lång resa till logistikproblemet för att vi är ja. ju inne på en jätte det är area här i en demokrati. Vi har åsiktsfrihet. Gud vet att vi vill ha kvar åsiktsfriheten. Vi har yttrandefriheten och alla sån mm. föreningsfriheten och sånt. Och det är svårt att sätta lagtexter på de här sakerna. Alltså, vad går gränsen ja, gräns mellan att jag alltså, vill går du ut gatan? Ett, vill
0: du liksom akt, Om du aktivt jobbar för att sabba ditt eget land.
1: Mm, fast, fast du är inne här ändå. Jag Vad vet, betyder det? Alltså vi måste hitta gränsdragningar och tyvärr, vi är en demokrati, vi är en rättsstat in i dess Absolut. absoluta och vi måste då, då kunna sätta ord det är ingen på det. Här. Men det är också
2: därför som, som man måste tänka efter innan. Vi har en massa det går inte att lagstifta om allting Exakt. utan en del av det som gör ett land fungerande är en värdegemenskap. När den värdegemenskapen inte finns längre då blir det dicey, För då måste man liksom att ja. se... Då, då kommer man i ett läge där man antingen får låta sitt samhälle förändras i en extremt negativ riktning eller måste vara snubblande nära att, mm. att det ser på. Jag tycker hets mot folkgrupp. Lagstiftningen är djupt problematisk i sig. Absolut. Och nu använder de inte ens den när det hetsas för fullt mot, mot judar, just på, judar på, som på svenska hela gator hela grunden Till att den så, tillkom. Ja, så det här visar liksom vad, vad problemet är. Och jag... Rekommenderar ju igen och igen alla att läsa, eller än hellre lyssna på eh, Douglas Murray The Strange Death of Europe eller The War on the West. Han läser in dem själv på sin fantastiska eh, mm. engelska. Eh, de, jag vet att jag tycker man ska lyssna på Alla ska med istället. Ja, men de, alltså, <laughs> men de, beskriver väldigt, de, de beskriver väldigt bra den här processen, mm. vad det är som har hänt och hur vi genom att förneka att vi har en kultur, att den är värdefull och, och genom att relativisera och genom den här vänsterbågen så har vi hamnat i ett läge där, där vi i princip begår ett kulturellt självmord.
1: Absolut, alltså, vi är ju rasister mot oss själva. Det finns ju till och med de som har liksom forskat på de här mekanismerna, vad som driver rasism. Det vill säga att man tycker att andra kulturer är sämre. Det är precis samma mekanismer som finns i Sverige. För att vi tycker vår kultur är sämre. Men utfallet är bara sa, exakt tvärtom. Vi har
2: ju bara små och såna av heter. Vi, De andra har mycket bättre kultur. Ja, eller liksom, mm.
1: vad heter han, Reinfeldt. Det är enda svenska i barbariet. Vad är det på och det, och då, skit? Liksom? Så här,
0: jag är lite besviken. För att jag, jag känner så här, vi vi har ju pratat ganska länge nu och ni har ju inte, vi vi jag har inte hittat hotet, nej hotet tycker jag vi har hittat, men vi har inte, har inte hittat, hittat det lösning. med försvarsviljan försvarsviljan nej. har vi liksom missat, men jag tänker att jag ska ta fasta på en av de sakerna du sa där, Johan, för att jag undrar om det inte är så för jag får ner mycket så här, är det landplätten eller är det liksom gemenskap?
1: och du menar
0: vad är det vi försöker försvara? och jag tror att det är massa saker som egentligen bygger den här försvarsviljan även om vi inte kan öka det ser upp till fullt ut, men, men jag tror ändå att det finns någon form av det här Eh, vad ska jag säga, nostalgiska kring något arv kring att mina ja. förfäder kring ja, att och, och, det, och det och den här värdegemenskapen, eller i varje fall gemenskapen som, som det här samhörigheten, och då menar jag så här, det är klart att om man frågar så här har du försvarsvilja till eh, ditt lokala bostadsråde, superhög har du försvarsvilja för ditt, ditt land, ja har du försvarsvilja för Norden, så här, ja har du försvarsvilja för Uzbekistan, nej. nej. Alltså, och det är ju för att någonstans så är det ju det är ju ett abstrakt, någonting abstrakt som håller ihop det. Och om vi förgör det, då försvinner försvarsviljan. Och, vi, och det kan man också säga, om det, saker som, om det är saker som vi gör som leder till att vi faktiskt inte vill försvara, då är det ju destruktivt för landet och för oss.
2: Men jag tror att det finns absolut en försvarsvilja hos en kategori invandrade eller 100%. människor utan, utan en lång historia i Sverige eh, därför att människor som kan identifiera det de gillar med Sverige som hyggligt kan förstå det och säga wow det här som jag kunde fly till eller det här som min pappa eller mamma eller farfar kunde fly till det är värt att bevara, det är värt att bevara. och det finns en massa människor med invandrarbakgrund som känner det där tydligt exakt, men det håller jag med om och, och, och för de, de är ju
1: heller då inte fredskadade och så, da, så många av de införda
2: de svenskarna de ja de i armen men jag tror för svenskarna så handlar det om att ta fram en karta öppna en karta över ungefär där du kommer från och så tittar du, överallt det finns något som slutar på ryd där har några som är några generationer före dig brutit sten Förut ett ny markryd är ett röje. Man har alltså tagit ner skog och odlat upp mark. Man har med blodiga knogar, med slit, försörjt en liten familj. Och sakta men säkert gjort det möjligt för välstånd på en plats som var utfattig. Och det gäller nästan hela Sverige. Och man kan hitta fler sådana, ska man säga, ortsnamn och olika man kan kalla det, geografiska... Såna ekonomiskt geografiska naturtyper eller så, där. så ser man dem förstår man vad de är för någonting. Kan man inte känna en försvarsvilja för Sverige efter det. Då är man sinnessjuk Så man kan säga så här. Är... Ivan Jefani är typ
0: <laughs> <laughs> Det är väl det som man kan säga. Och då tänker jag, det kanske är det vi ska avsluta här med. Ivan Jefani är